0: Entonces, decía que, decía que por si acaso luego hago en el final de la clase uno se despista o algo, lo he dicho, por si es la última clase o si es el último día que nos vemos, lo mismo Mónica se va mañana ya para el sábado para Canarias, el otro para el Albacete, y ella y yo nos quedaremos aquí en Segovia, ¿verdad? Bueno, entonces ya sabéis que como vivimos en este país nuestro, donde yo últimamente digo, y cada vez lo digo más alto, que no entra un tonto más, no en un tonto más pues eh, comenzamos con el villancico precisamente porque ayer yo me quedaba pues como así, exhorto así como alucinado después de que me dijeran que en el colegio donde uno estudió su EGB y sus parvulitos habían prohibido este año cualquier manifestación que tuviera que ver con la Navidad es decir, a niños que creen en los reyes magos y todo esto les prohíben porque los papás de alternativa dicen que así tiene que ser que tiene que ser el cantar un villancico o el hacer cualquier actividad que tenga que ver con los reyes magos poner el árbol de navidad o bien un Belén en un colegio donde se han puesto toda la vida como esto es así pues por llevar la contraria por eso empezamos nosotros la clase hoy con el villancico ¿vale? primera cosa segunda segunda eh, ya sabéis aquellos que incluso fumáis que la persecución os puede también afectar porque a partir incluso del día uno ...si se llega a aprobar definitivamente esa ley, la modificación de la ley del tabaco... ...desde el día 1 en mitad de la celebración, pues os podrán prohibir fumar en ese establecimiento... ...discoteca, bar, restaurante, donde a lo mejor estéis celebrando las primeras horas... ...o los primeros minutos del próximo 2010. Próximo 2010 que estamos a deseos de tocar ya con la mano... ...deseos de tocar ya con la mano para decir adiós a este puñetero 2009 que nos ha dado bastante guerra, bastante guerra. Decía yo esta mañana que hoy, como siempre, es miércoles, miércoles día de comparecencia del presidente del Gobierno en sesión de control al Gobierno, ¿vale? Y esta mañana, pues, para hacer balance de lo que había acontecido en las cumbres de la semana pasada, cambio climático, jefes de Estado, etcétera, también preparando la cumbre de jefes de Estado que va a haber este fin de semana, ...y también para hacer una especie de perfil... ...de lo que puede ser la presidencia española... ...de la Unión Europea... ...en el primer semestre a partir del día 1 de enero... ¿no? ...bueno, pues polémica como siempre... ...después de que esta mañana también se conocía... ...que otra agencia de calificación a nivel internacional... ...como sabéis, Moody's, hay tres... ...Standard Poor's... ...Moody's, Moody's... ...y FIS... ...la primera ya se pronunció bajando el rating ...de la, de la deuda española la segunda ha dicho que estamos a la cabeza del índice de miseria de los países avanzados, con lo que nos deja a la altura del Betún, que es el titular, como veis hoy, del diario ABC, y FIS, que todavía no ha dicho nada. El presidente le quita importancia, se la da cuando los, las valoraciones son buenas, y ahora se la quita porque la valoración es muy negativa. Nosotros, como espectadores y no técnicos del tema... Pues lo único que tenemos que saber es recibir lo que dice uno lo que dice otro y confiar, como no, en lo que dice nuestro presidente, ¿vale? Por lo que se respecta a otras noticias de las ultimísimas horas el presidente de los empresarios a nivel nacional, presidente de la COE ya sabéis, el que sucedió a José María Cuevas, que en paz descanse eh, Díaz Ferrán, el presidente de el Comet, por ejemplo, que es la línea aérea que conocéis ¿vale? Pues ha presentado esta mañana su dimisión su dimisión en el pleno del consejo que tenía lugar también esta mañana dimisión que no le han aceptado pero que vuelve a otra cosa candente al panorama nacional en primera plana, un señor que tiene su empresa problemas, pues como todas las demás lógicamente, que es consejero de Caja Madrid y bueno, pues los detalles los podéis ver a lo largo de la tarde de hoy o noche en los medios de, de comunicación por si no nos vemos el lunes que viene vale eh, decía lo de la Feliz y Próspero Año Nuevo, pero también recordaros que hoy es el último día para entregar las servilletas con esas historietas de, de la crisis, para entregar esos trabajos voluntarios, que podemos hacerlo incluso a través de correo electrónico hasta las 12 de esta noche, y para, no sé, resolver alguna duda si hay de las últimas clases. Yo sé que hay menos gente hoy en clase porque, porque mañana hay examen de planificación de como también estoy al corriente de ello, pues le veo a Carlos muy, muy entusiasmado, pues desearos toda la suerte mañana en ese ejercicio de, de evaluación. ¿vale? Nosotros vamos a avanzar en el tema, pero empezábamos la clase con música de Villancicos, un villancico internacional conocido por todos. Y ahora vamos a seguir con una historia de éxito de una empresa, hemos tenido poco tiempo de escuchar cosas a lo largo del curso, de una empresa que se dedica a hacer música. ¿No? Música de publicidad. Esta mañana lo escuchábamos, por desgracia, en la otra clase, el dichoso cable no, no, no funcionaba. Le echábamos la culpa al rack y al final era el cable pequeño de audio, el que no funcionaba. Luego aquí se ha escuchado fantástico y me apetece que lo escuchéis vosotros también. Dura como unos siete o diez minutos, lo escuchamos y luego podemos hacer algún comentario. La, el corte de audio está sacado del programa que yo siempre invito a la gente a escuchar porque tiene un ritmo trepidante, es mejor que la narración de un equipo de fútbol, se llama Cierre de Mercados, lo hace Susana Criado todos los días desde las 3 en punto de la tarde y hasta las 7, y cuenta muchas cosas, ¿vale?, muy variadas, distintas a lo largo de la semana, depende del día que sea, y sobre todo se aprende mucho, ¿vale?, porque hay muchas veces que es complicado escuchar algo donde uno puede aprender. Bueno, pues aquí se aprende, os lo juro, ¿vale?, entonces, está sacado el corte de ese programa de un microespacio que se llama Historias de Éxito. Habla de empresas. Y en este caso, la empresa se dedica a hacer música. Música para publicidad y música para empresas. ¿Vale? No aventuro más porque, además, el presidente y director de la compañía lo explica muy bien. En Radio Intereconomía, no sé si lo había dicho. Bueno, eh, repito, está sacado el audio de, del programa Cierra de Mercados, un programa que empieza todos los días a las 3 de la tarde y que se prolonga hasta las 7, y donde se aprende bastante. Son historias de éxito de compañías, de compañías en este caso está relacionada con la publicidad, con la comunicación, con la música... Y en otros casos pues he puesto a Calvo, a Jamones Segovia o a Chupachús. Si tenemos tiempo de aquí a, a final de año, escu digo a final de año, a final de curso, escucharemos al, algún trocito más de este programa. Vamos a avanzar en, en este tema que nos va a da quedar a caballo entre la Navidad y el Año Nuevo. Y no sé si el lunes, depende si venís o no, os dejaría unas fotocopias. Vale, de algunas cosas que no me apetece que andéis copiando y que no le voy a dar tanta importancia de cara al examen, que es el tema de la letra de cambio, y eh, o bien os las doy justo después de, de la Navidad y así ya lo tenéis más reciente. Bien, bueno, que estamos justo en el tema candente, en el tema candente porque es el tema de máxima actualidad, todo lo que está relacionado con las fuentes de financiación ajenas. Las empresas están locas, las empresas están teniendo problemas, todas, absolutamente todas, por dos cosas, por descenso del consumo, descenso de la producción, descenso de ventas, pero fundamentalmente por problemas financieros. Y los problemas financieros vienen por la busca, búsqueda de fuentes de financiación que consigan eh, mantener a las empresas a flote. Cuando vienen los problemas, vienen todos juntos y cuando vienen todos juntos, vienen también para todos, ¿vale? Y los primeros que están teniendo problemas son los propios bancos, las entidades financieras que repercuten su problema en las pequeñas y medias empresas. Por lo tanto, como hemos dicho ya en multitud de ocasiones, mmm, creo que, que entre lo que leéis y escuchéis por ahí, más lo pesado que he sido en, en clase, al menos tenemos que tener algunas ideas claras en la cabeza después del, del curso. ¿no? En que todo, 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 todo está conectado. Hay que pensar ahora mismo a muy cortito plazo, y tomando decisiones ...firmes, firmes en vista del futuro y en vista de salir de la crisis de una manera reforzada. Como decía, inversión y financiación, las, las palabras claves del tema, las palabras claves siempre en el mundo empresarial... ...inversión cuando necesitamos ese activo que le va a dar valor a la empresa o que va a ser la columna vertebral de la misma. Una inversión que en el caso de las agencias de publicidad... Es mínima en activos porque al final no hay grandes máquinas, no hay grandes elementos de transporte, unas oficinas eh, o varias sedes de oficinas, más menos grandes, equipos informáticos, alguna máquina específica para presentar algún trabajo, pues una buena impresora en color, un plotter, un poquito más. Poquito más. Cuando hablamos ya de más máquina es que ya no está en la agencia de publicidad o de comunicación, es que es algo más. ¿Vale? Hay algunos casos que algunas empresas que se dedican al merchandising, propio de elaboración casi algunas veces artesanal, artesanal pues tienen alguna máquina que, pues, que hace remaches o que hace chapas o que hace pins, etcétera Pero si no hace otro tipo de comunicación, pues al final son empresas de merchandising. Los que hacen esto de maravilla, fenomenal, a precios competitivos, ni que decir, tiene que saber que son los chinos. ¿vale? Y por lo tanto, casi todo este tipo de cosas, cuando es producción en masa y grandes cantidades no se fabrica aquí como podéis entender y viene todo de China ya marcado y personalizado ¿vale? cuando son pequeñas tiradas viene el producto de China ¿vale? y luego aquí lo que se hace es la personalización pues para pequeñas cantidades 500, 1000, 10, 10.000, una cosa así ¿correcto? Bueno, pues la inversión y la financiación como decía son las palabras clave eh, del tema y las palabras clave justo del momento del momento como ya veíamos el otro día ¿dónde vamos a colocar la financiación? como decíamos el otro día, en nuestro pasivo en nuestro pasivo recordar el pasivo, pasivo no exigible pasivo exigible a corto y a largo plazo pues tenemos que saber que el neto patrimonial o pasivo no exigible más el pasivo exigible a largo plazo ambos deben de financiar los elementos de activo permanentes, el activo fijo más una pequeña cantidad del activo circulante si no es así, habrá problemas tarde o temprano la agencia de publicidad, la agencia de comunicación, empresas, como hemos dicho, normales, no tienen ningún régimen especial que tengamos que saber o tener en cuenta. Por lo tanto, eh, a nivel administrativo, un departamento económico, financiero, administrativo de personal, ¿vale? que muchas veces es el que da soporte a todo esto, las propias operaciones financieras contables, etcétera, las propias administrativas, nóminas, pagos, etcétera. Y además, en algunos casos también, englobaríamos en este departamento las labores propias de contratación eh, de personal. Si la agencia es grande, esto se departamenta todavía más, todavía más, y hay departamentos específicos para cualquiera de estas tres áreas que yo ponía el otro día ya en la pantalla. Vimos las fuentes de financiación propias, las tenemos perfectamente identificadas, al final se resumen en los accionistas y en las reservas que son los beneficios que no hemos distribuido a lo largo de los ejercicios anteriores las ventajas y los inconvenientes al igual que hacíamos con las fuentes de financiación ajenas que son las que conseguimos de terceros en donde, en donde podamos ¿vale? esa es la, la palabra ahora es la, busca y encontrarás Hoy el presidente del Gobierno, lo digo hoy porque ha sido hoy, en la tribuna de, del Congreso decía que para, el próximo año, que para el próximo año estaba muy descontento de cómo había funcionado el Instituto de Crédito Oficial, porque es un instituto que depende del Estado, pero que instrumentaliza el crédito a través de las entidades financieras. Usaba una expresión que pues que no, no recuerdo ahora mismo pero como que había funcionado ni fu ni fa una cosa así ¿no? que no había dado la talla y entonces plantea que para el próximo año eso se va a, va a cambiarlo ¿no? lo va a, a introducir algunas modificaciones en lo que es la propia instrumentalización del instituto de crédito oficial y que fundamentalmente este instituto va a dar crédito sin pasar por los bancos ¿vale? o sea que fijaros el propio mosqueo que tiene el presidente con este tema que sabe que es la clave, la clave incluso de la propia recuperación. Las empresas no tienen dinero, no se van a recuperar. Lo único que va a haber es cierres tras cierres tras cierres de empresa. Veíamos cómo en estas fuentes de financiación lo fundamental es que vamos a tener que vamos a poder conseguir dinero de de terceros que no vamos a sacrificar las fuentes propias que eso nos dar una autonomía e independencia en el desarrollo del negocio que en algunos casos vamos a poder abordar proyectos sinergias adquisiciones fusiones importantes pero que hay que devolverlo lógicamente claro a las entidades financieras de acuerdo a una serie de plazos y una serie con una serie de requisitos que vamos a tener que pagar comisiones que vamos a tener que pagar tipos de interés claro faltaría más que los bancos recordar que no están para vender aspiradoras aunque las vendan, no están para vender banco de viajes, aunque los vendan las entidades financieras están para captar dinero y prestarlo la diferencia es el negocio siempre de los bancos y de las cajas de ahorro lo demás son accesorios que se han inventado y que incluso algunos de ellos se están planteando si tienen sentido. sentido ahora las entidades financieras se han convertido en auténticos supermercados, venden cruzado hasta jamón serrano ¿vale? Bueno, pues, aparte de tener que pagar en intereses y comisiones, recordar también que estos intereses van a ser fiscalmente deducibles en impuesto de sociedades. Teníamos que tener cuidado porque un elevado endeudamiento, un elevado endeudamiento, provoca que estemos en manos de nuestros acreedores, ¿vale? Es la clave también de este tipo de cosas eh, si lo vemos como inconveniente, ¿vale? En clase el otro día nombrábamos algunas de ellas y comenzábamos viendo lo que era el préstamo. Decíamos también, sobre todo para ti, Julio que no estabas el otro día, que hay veces que en la propia eh, conversación del día a día, del día a día, llamábamos préstamo lo que es crédito y crédito a lo que es préstamo, y confundimos todo, nos pasa a todos, con algunas cosas en el lenguaje coloquial que utilizamos. Eh, pues, con nuestros amigos o en la calle. Bien, diferenciamos bien lo que es préstamo cuando recibimos la totalidad de un dinero que hemos solicitado para la compra de un activo. Es decir, le decimos a la entidad financiera, necesito comprar esta máquina, que vale 30.000. Le pides el préstamo y te dice, no, solo te voy a dar 15.000. No me lo des porque con 15.000 no puedo comprarlo. ¿vale? Bueno, te dan danos 30.000 y vale luego 28.800. Bueno, pues ya me sobra un poquito, lo no tengo mi cuenta corriente, lo gasto para otra cosa, pero sé que voy a tener que devolver los 30.000, sé que voy a tener que eh, pagar intereses por los 30.000, que me van a dar un, unos años para devolverlo de acuerdo a un programa de pagos. El crédito no, el crédito es que nos van a poner a nuestra disposición una cantidad de dinero, que vamos a hacer uso de ella mediante una cuenta corriente, de, perdón, una cuenta de crédito, una línea de crédito, de acuerdo a nuestras necesidades, y que solo vamos a pagar intereses por los días y por el capital que hemos dispuesto a esa línea de crédito. Nos dan una línea de crédito de 50.000, usamos hoy 10.000, durante 15 días, que hemos necesitado esos 10.000, retornamos los 10.000 a la línea de crédito, solo pagamos intereses por los 10.000 y por 15 días. ¿Vale? Por eso lo asemejábamos y explicábamos justo el otro día, acordaros lo de las tarjetas de crédito, ¿vale? creo que aquí también lo hacíamos, ¿verdad?, ¿Vale? Lo que era la tarjeta de crédito y las diferenciábamos de las tarjetas de débito. ¿vale? Recordarlo también eso eh, para que no haya ninguna duda en nuestro eh, funcionamiento habitual. ¿vale? También consejo, cuidadito con las tarjetas, no voy a insistir, otros años insisto un poco más para que no entremos en, o no quedemos entrampados con el lío de las tarjetas. Le que sucede, que sucede a gente. Mucho, mucho cuidado porque hay algunas veces que son auténticas bombas. Y podemos entrar en un círculo vicioso bastante eh, peligroso. Eh, bueno, con con, la, con todas las tarjetas. Aquí me vale. <risa> ¿no? Hasta con la del Carrefour o la del Corte Inglés. ¿Vale? Entonces, por favor. Ahora, la de débito al final ya sabes que te va a servir. Sacar, meter. Si te da, si tienes, sacas. Y si no, no, no sacas. Ahí está. Entonces. Eh, estamos en un momento difícil por lo tanto la concesión, concesión de todo este tipo de instrumentos financieros cada vez se complica más cada vez a, a, piden más papeles etcétera, etcétera la cosa está realmente complicada para la concesión de este tipo de, de fuentes de financiación el empréstito yo creo que esto aquí ya no lo veíamos ¿verdad? Vale, anotamos empréstito y lo identificamos ¿Con qué lo identificamos? Bueno, pues hace años, hace años, de, y además en, este, en la primera emisión hace bastantes años, eh, se puso de moda un jingle un jingle en la radio y en la televisión. Carlos a lo mejor estaba trabajando en, en la entidad financiera y se acuerda cuando el Banco de Santander emitió sus primeros valores del Santander. No sé si os acordáis de esa musiquita que se ha rescatado hace un año que decía na, ni, na, ni, na. un poco bueno pues son los valores del Santander vale era tú sí que te acuerdas vale eh, menos mal <risa> eh, ese, esa música pegadiza pegadiza que estaba en todos los medios en la radio en la televisión lo que decía es que el banco de Santander que ya sabéis que compra todo lo que se mueve por ahí vale necesitaba dinero para comprar a comprar. Y en lugar de pedirlo a los accionistas, lo pedía vía un instrumento financiero que eran los valores del Santander. Entonces, ¿qué es eso de los valores del Santander? Ahora lo que se llama como deuda corporativa. Wow, ¿Cómo queda? Queda chulo el nombre, deuda corporativa. Deuda empresarial. Bueno, las empresas y las entidades financieras necesitan pasta. ¿Qué hacen? Tirar de un instrumento que se llama empréstito que tiene una serie de características y que lo que ofrecen es que de acuerdo a lo atractivo de la emisión, pues que se pongan en marcha y vuelen algunas veces en horas, en horas, lo que incluso haya más solicitud de lo que realmente del papel que realmente se ha emitido. ¿Vale? en aquella ocasión, claro, detrás está el banco de Santander, recordar los de los 10 bancos más importantes del mundo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? que todo lo que está detrás del Santander en principio es casi valor seguro valor seguro. bueno, pues en lugar de hacer una ampliación de capital y en este caso perjudicar a los accionistas lo que hace es esto, un empréstito una emisión de obligaciones o de bonos con un vencimiento entre 3 y 10 años a un tipo de interés fijo atractivo amortizables o que incluso al final de la emisión puede que se conviertan en acciones. Eso es una facultad opcional. opcional. El Santander en esta última emisión, que había habido una cierta polémica, porque no parecía tan atractiva por los tiempos que corrían, lo que hizo es amortizar anticipadamente alguna, alguna emisión, vale, también con éxito. Repito, todo lo que toca este banco, o el BBVA, que también lo ha hecho, en principio es éxito. Pero esto lo han hecho las compañías, las compañías privadas, lo han hecho cajas de ahorro. En el caso de la CAN, caja de ahorros del Mediterráneo, lo llamaron part eh, acciones participativas. Pero es que es un nombre que se, inventan, que se inventan para darle forma a esta palabreja que no es nada comercial. Como podéis entender, a uno dice, oye, si el empréstito ese que tienes me puedes explicar y es que solamente decir el dichoso nombre parece que estás insultando. Es una palabra fea. En cambio dice, valores del Santander. ¡Dios! buena hasta que parece otra cosa. ¿Estamos o no de acuerdo? ¿Vale? Bueno, tenéis las características, tenéis las características y, en definitiva, quiero transmitiros que esto, es lo que están haciendo actualmente grandes compañías. Grandes compañías. No ha coincidido traer ninguna fotocopia. Buenas tardes. ¿Necesitabais algo? ¿Buscabais a alguien? Pues nada, no está aquí. Preguntar a la conserjería a ver en qué clase puede estar, ¿vale? Bueno. Eh, decía decía que, que no ha coincidido traer ninguna fotocopia de esto, pero que otros años eh, se han traído o que incluso pues se me había pasado en algún periódico porque han sido habituales en los últimos en los últimos meses. Bien, están explicando, estaba esperando que alguien lo dijera. Esta mañana en un grupo nadie no ha dicho nada y y y en el segundo grupo sí que lo han dicho. Ahora lo dice Carlos. Esto es lo mismo que lo de la familia Ruiz Mateos, el nueva rumasa. ¿Qué pensamos? Bueno, ¿son, son, son
1: buenos, buenos, aparta, es bueno, buen
0: es esto, es esto. Pero ojo, yo aquí pongo obligaciones o bonos, ¿vale? Esto, esto se convierte Luego, a lo mejor en acciones, ¿vale? Lo de Nueva Rumasa son pagarés corporativos. Se han inventado el nombre también, ¿vale? Pagarés corporativos, no negociables, no negociables, ¿vale? Nunca van a pasar a ser acciones. Tienen un alto tipo de interés y, como podéis entender, tiene mucho más riesgo esto de Nueva Rumasa que los valores del Santander, ¿vale? A priori, a priori. ¿vale o no? pero sí, estaba esperando a que alguien lo preguntara, ha sido Carlos en este caso pero estamos hablando más o menos de lo mismo ¿está? la emisión va a estar en todo momento asegurada ojo lo de la familia Ruiz Mateos, Nueva Rumasa, los pares corporativos no son negociables tiene unas características especiales, no viene a cuento ahora de decirlas, pero lo que sí que sabemos es que está depositado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Vale, estamos hablando de que esto no es un chiringuito financiero.
1: Es
0: que que Todo ¿no? este tipo de cosas deben de estarlo. No sí si, dete no. si detectamos que hay algo en algún sitio que no, que no pudiera estarlo, lo que debemos hacer es denunciarlo y ponernos a la retaguardia. No seamos tontos. vale. Ya fueron tontos eh, lo que pasa que a toro pasado que listos los de los sellos. vale. Afinsa, Forum, recordar este tipo de cosas piramidales. vale. Eh, lo de bosques naturales, algo parecido también. Eh, no sé qué naturaleza, arte y naturaleza. Cuidado con esas cosas piramidales. Cuidado, ¿eh? Cuidado con algunos correos electrónicos que se reciben también con cosas piramidales. Desconfiemos siempre, siempre desconfiemos, porque tenemos un refrán que además el refránero español otra cosa no tendrá, es como la selección española, igual de bueno nadie da duros a pesetas, pues eso sepamos que si hay algo tan atractivo tan atractivo que estamos viendo y esto no puede ser es que no puede ser, hay algo detrás que es justo lo que no puede ser es tan bueno tan bueno que no lo es bueno pues este tipo de emisiones que no hace un caparra en la calle, o que no hace un caparra en alcete o en Segovia, lo hacen compañías en condiciones, porque si no hace un caparra es que no vas a vender nada, vas a fracasar, ¿eh? vas a fracasar en la emisión. Evidentemente, este tipo de cosas se hacen normalmente para tramos institucionales, no ha dirigido, es decir, lo de Nueva Rumasa, pues, no sé, aunque nos sobre, nos toque la lotería el próximo día 22, ¿Vale? Pues dedicarle 50.000 euros a comprarse un pagaré de Nueva Rumasa, pues, chico, como que uno se lo piensa, ¿no? ¿O no? Por 50.000 euros nos damos un par de vueltas al mundo. ¿Vale? Nos tiene que sobrar mucho como para darle 50.000 euros a, a Nueva Rumasa. Pese a que el proyecto podemos confiar, el proyecto hay grandes firmas detrás, que ha ido comprando el señor Ruiz Mateos dentro de su nuevo holding, firmas muy conocidas, marcas que estamos acostumbrados a consumir, Dul, Cresa, Trapa, ¿vale? Pero, pero, claro, no está dirigido, no está dirigido al consumidor final o al señor de a pie, y menos en estos tiempos. ¿Correcto? Está dirigido a Roca, que a lo mejor tiene esos billetes guardados, y que cuando salga del talego, eh, pues le, le compra un par de pagares al, al señor Ruiz Matías. Bueno, tenemos... Con relación a los empréstitos, dos características importantes a tener en cuenta, aparte de que están asegurados. No no lo pongo ahí, pero ya he dicho que están, este tipo de emisiones están reguladas por quién? Por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No hay otro organismo que, que debe controlar esto. De ahí el lío, no sé si os acordáis, de lo de Forum Yafinsa. ¿Por qué? ¿De quién dependía el lío de Forum Yafinsa? Cuando estalló el escándalo... ¿De quién dependía eso? Os lo vais a echar a reír si no lo sabéis. ¿Nadie me lo dice? ¿De? Aunque parezca mentira...
1: bien? Dilo, que vas bien.
0: Dilo, ¿qué vas a decir? No. El caso es que no dependía de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Dependía, aunque suene a chiste, porque es que es de chiste, es que es de chiste, dependía de quién? De la Ministra de Sanidad. Es que suena a chiste, lo sé. Pero ¿cómo se llama el Ministerio de Sanidad? Ministerio de Sanidad y, y Consumo. ¿Vale? Es el mismo ministerio, por lo tanto, dependía de, en este caso no tenía Jiménez, sino de la otra ministra que había, ¿vale? y depende de ese ministerio. No dependía del Ministerio de Economía y Hacienda, como es lo más lógico. ¿Vale? Entonces, fijaros el escándalo que, es, eh, que estalló, que sigue, que sigue, y sobre todo por el poco control que había habido por parte de ese ministerio, que al final se dedica a otras cosas. A otras cosas. Eso sí que no pasaba por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo de nueva rumasa y todo esto que estamos hoy comentando sí. Eh, coste sensiblemente más bajo que los préstamos y los créditos y nos aseguramos una financiación a medio y largo plazo que nos da vida a la empresa. A la empresa. ¿Quién puede hacer esto? Grandes empresas. Grandes empresas. No estamos hablando de que uno con un empréstito va a pedir un millón de euros, ¿vale? Estamos hablando de que cuando se pide, se pide a lo bruto, a lo bruto, dos mil millones, mil y esto lo ha hecho esta telefónica, ¿eh? Me refiero que, que en telefónica no necesita cash, pero a lo mejor dice oye voy a comprar no sé qué puñetas en China Netcom, voy a comprar un 3% más de China Netcom y entonces dice necesito ahora mismo, mañana, dos mil millones de euros. En préstito. ¿Cuánto dura eso? Minutos. Minutos. ¿Por qué? Porque el que saca esa emisión tan atractiva, quién es? Telefónica. Me explico. Eh, Para el comprador de este tipo de cosas, claro, es muy atractivo, muy atractivo por el tipo de interés. Por el tipo de interés. ¿Qué sucede? Que Ojo, no va dirigido a todos, va dirigido a, a gente pues con un cierto poder adquisitivo, con un alto patrimonio o bien a tramos institucionales, porque lo que tiene esto de inconveniente es que no podemos sacar el dinero al día siguiente, antes del vencimiento. Si lo sacamos vamos a ser penalizados.
1: Penalizados.
0: Por eso, si os toca el próximo día 22 un buen pellizco, pues yo creo que no es el sitio donde invertirlo. ¿Por qué? Porque si lo necesitamos rápidamente para otra cosa, no vamos a poderlo sacar con la agilidad de otro tipo de eh, productos eh, financieros. Descuento comercial. Descuento comercial. ¿Qué
1: es? Aquí,
0: precisamente, volvemos al caso de Nueva Rumasa, porque aquí estamos hablando de, eh, a ver, ¿dónde lo pongo yo? Letra de cambio, luego hablaremos de eso, pagaré, lo de Nueva Rumasa se llaman pagarés corporativos, ¿qué pone? No negociables, no negociables. ¿Qué significa esto? Que tú, no, que tú compras el pagaré corporativo de 50.000 euros, ¿correcto? Y necesitas mañana los 50.000. No puedes ir a Bancaja y decirle, oye, tengo este papelito que vence dentro de siete años, quiero que me y 47.544 euros, ¿vale? Porque lo estás negociando con el banco, porque los necesito mañana. No es negociable vale Por eso tienen una, un alto tipo de interés. Te devuelven tus 50.000 y te han ido pagando te han ido pagando un alto tipo de interés durante todos los años de la vida del empréstito. De ahí lo atractivo. ¿El qué no es atractivo? Que tú necesites el dinero antes del vencimiento. El a, lo, el a lo mejor está bien, ¿no? Sí, A lo mejor está bien, ¿no? Eso es. ¿Vale? ¿Sí o no? Bueno, pues el descuento comercial, ¿qué es? Compramos una máquina para la agencia de publicidad de mil euros. ¿Qué máquina? Una fotocopiadora color láser no sé qué, mil euros. Modelo Canon 6522 se lo compramos a una reprografía, nos ponen la máquina al día siguiente, nos manda la factura y nosotros les mandamos un pagaré a 60 días. Nos ha instalado la máquina el día de 28 de diciembre, nos manda la factura el día 1, el día 2, les mandamos el pagaré, el vencimiento, 60 días, más o menos, 28 de febrero. ¿Vale? El vencimiento lleva. Nosotros le mandamos el pagaré a esa compañía, coge el pagaré, lo mete en el cajón y ya está llega el día 28 lo coge, lo presenta al cobro y no lo cobra. Ya está. ¿qué sucede si la compañía de reprografía necesita dinero entre que nosotros le mandamos el pagaré y el día 28 de febrero que va a su entidad financiera y le dice oye, tengo este pagaré, descuéntamelo y dice su entidad financiera vale como lo está presentando el día 1 de febrero faltan todavía 28 días, le va a descontar el pagaré, le va a ingresar los 1.000 euros en la cuenta, menos una cantidad por el anticipo de esos 1.000 euros. ¿Lo hemos entendido? Que, ¿Cuál es la cantidad a descontar? El tipo... Perdón, el, el depende, mejor dicho, del, del total del pagaré, y depende fundamentalmente de los días que queden, desde el día del descuento al día del vencimiento. Si esta necesidad de dinero momentánea la tiene a tres días del vencimiento y no puede aguantar, pues entonces el tipo que le va a descontar va a ser mínimo, mínimo. Pero bueno, ha salido del paso. Entonces es una herramienta que antes usaba mucho, pero ahora es que no se fía a nadie ni de su padre. Entonces ahora te mandan un pagaré como si no te hubieran mandado
1: nada, lo guardas y se acabó.
0: ¿Me entendéis o no? Se guardan y ya está. ¿Tengo yo en casa? Ni sé. Sí. ¿Vale? Entonces, ese es, el, ese es el tema de ahora, que este tipo de instrumentos ágiles y de financiación a cortísimo plazo muy buena, ahora no funciona tampoco. Lo primero porque el banco dice, oye, si ese cliente que te ha dado eso... ¿Le conoces? ¿No le conoces? ¿Qué referencias me das? ¿Te lo descuento? ¿No te lo descuento? A lo mejor el banco no se fía ya ni de ti, menos se va a fiar del, del, del que te está dando el pagar. ¿eh? Porque hay veces que en esto hay mucho abuso y hay peloteo de papel. ¿Lo entendemos? Entonces, esto lo aplicaríamos también para la letra de cambio. no pa, No tanto para los cheques, ¿vale? Porque es una cosa un poco más al portador. Y, pues nada, más o menos es lo, lo que podríamos comentar. Bien, lo dejaríamos, lo de la letra de cambio para las fotocopias que yo os voy a dar el próximo día, pero, en definitiva, lo que quiero deciros con la letra de cambio es que es un instrumento, ¿vale? para que lo tengamos en la cabeza, eh, más asemejado al pagaré, pero con una validez jurídica muy importante, es decir, cuando firmamos una letra de cambio y la aceptamos, al final estamos reconociendo que vamos a pagar eso. En el pagaré al final estamos echando ahí una, una firma, no tiene tanta validez jurídica, ¿vale? Ojo con las letras de cambio, lo veréis el próximo día cuando os dé la fotocopia, hay distintos eh, intervinientes en la firma, el tenedor, el liberador, el librado, ¿vale? Y veremos Cómo se protestan, cómo qué pasa si es impago, etcétera, etcétera. No, 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 de, no me detengo ahí. Financiación especial, financiación especial conocida por todos, porque es un, una palabra, lo, pues lo mismo, que se ha metido en el lenguaje y todo el mundo la conoce. Fíjate qué, qué curiosidad, ¿no? Que es una palabra que se llama leasing. Leasing, no conocemos luego otras palabras que incluso están relacionadas con nuestra actividad y conocemos la palabra leasing. Todo el mundo le dice leasing Ay, y le suena. ¿A que sí? Leasing. ¿Qué es el leasing? Es un arrendamiento financiero. Ejemplo, vamos al, al ejemplo mientras que, como digo yo, copiáis el rollo. ¿vale? Eh, tenemos la agencia, la agencia de publicidad, que tiene pues 20 puestos de informáticos. Bueno, fijaros, si hay algo que se queda rápidamente obsoleto, ¿qué es? Un ordenador. ¿Un ordenador? ¿Cuándo me compro un ordenador? Me preguntaba el otro día un amigo. Ya, mañana, cómprate. ¿Y si sale otro modelo ahora por Navidad? Pues claro que va a salir otro modelo por Navidad. Y otro teléfono móvil, que te has comprado el teléfono y ha salido el siguiente. Te has comprado el W, no sé qué, y ha salido el W y ZK. Todo tienes un momento ¿cuándo es el momento? cuando tienes la necesidad eso sí cuando tienes la necesidad cómprate no te le compres de 20 gigas lo, bueno lo primero porque 20 gigas ya no, no hay ¿no? pero si vas a comprarte un ordenador nuevo compra, no te lo compres de, de 500 gigas el disco duro cómpratelo de 1000 y si lo hay más grande es más grande porque a lo mejor la diferencia son 20 euros que si no dentro de dos días con todo lo que has bajado de internet tienes que comprarte otro estreno no sé en este tipo de compras, por favor, hay que ¿y qué coche? Pues el que necesites. Depende del dinero que tengas, depende de lo que uso que vayas a hacerlo. No sé. ¿Vale? Entonces, lo primero la necesidad y lo segundo, cuando la tienes, chequea un poco lo que hay y en el caso de informática, apuesta sobre todo por tarjeta gráfica, ya lo sabéis, ¿no? tarjeta gráfica, disco duro, procesador, etcétera, de acuerdo, es que solo lo voy a usar para el Word, entonces espera que tengo un casa antiguo y te lo regalo, ¿Entendéis, no? Bueno, pues lo mismo en esto, lo mismo en esto, la agencia necesita 20 ordenadores, una agencia nueva, pues va y habla con una tienda de informática y dice, oye necesitamos 20 ordenadores con estas características varios puestos van a tener dos monitores estos periféricos necesito tales impresoras pum pum pom pum 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 pom, pom, vale tanto hablas con una empresa de leasing de arrendamiento financiero y te dice oyes vale te acepto la operación al mes tanto entonces al final los ordenadores no son tuyos son de la empresa de leasing que es la que realmente los ha comprado Aquí te los está alquilando al mes vale al final de la vida de ese leasing, te dice la empresa del leasing, oyes, se ha acabado el leasing. Y tú dices, ¿los ordenadores, aparte de sucios, porque no sabes tú aquí cómo es la peña? Dices, ¿ya se han quedado, dices, súper en tres años? Cámbiamelos enteros. ¿Qué hago con los antiguos? Te pregunta la empresa de leasing. Y dice, pues no sé, llámame mañana. Oye, chicos, ¿os queréis llevar el ordenador a casa y cada uno paga tanto? Pues sí, pues no, todos no oye llévatelos oye me los quedo opción de compra podemos decir lo mismo con un coche con coches de empresas, con coches de directivos se compran por leasing no se compran, sal, yo diría día se alquilan se hacen leasing haces kilómetros, kilómetros, kilómetros oye, cámbiame el coche kilómetros, kilómetros, kilómetro, oye, cámbiame el coche kilómetros, kilómetro, cámbiame el coche está todo el día cambiando el coche Sí, bueno, esto va con más cosas cruzadas, como dice Carlos, pero sí, sí, porque son bienes que rápidamente se quedan los electos. y lo bueno es que no tienes una emisión, tienes un alquiler, pagas eso como el que paga luego el alquiler de una oficina, ¿vale? Ya, pero eso no lo hemos comentado en clase, ¿no? ¿Lo comentamos en clase, o no? No, hemos comentado lo del, ¿qué tiene el banco de? Lo he comentado en clase, seguro porque había gente de Santander, ¿qué tiene el día de la Junta de Accionistas? Lo comenté, ¿qué tiene el banco de Santander ahora mismo en propiedad? ¿qué tiene el Banco de Santander en propiedad? ni la ciudad financiera tiene en propiedad la sede corporativa de el Paseo Pereira de Santander. ¿Hay alguien en Santander aquí en clase ahora? No, ¿no? Vale. El Paseo Pereira lo conocemos, en Santander. Bien, donde está el edificio emblemático del Banco Santander es lo único en propiedad del Banco Santander. ¿Vale? Ojo, aquí en Segovia, si la oficina principal de Fernández Ladrera es de la es de un señor, pues la tiene alquilada el Banco Santander. Pero las oficinas propias del Banco de Santander las vendió Todas, incluida la ciudad financiera de Boadilla, a un fondo de capital riesgo, porque el Banco de Santander necesitaba dinero. ¿Para qué? Para sus compras. Y dijo, oye, te vendo todo. Y llegó el fondo de capital riesgo y dijo, vale, al mes me pagas tanto, arrendamiento financiero inmobiliario. Es que es un leaking, oye, es un tanto complejo. ¿me ¿Entiendes lo que quiero decir? No. Pero me viene muy bien. Qué pena no haberme acordado esta mañana, porque es un caso, pues, pues
1: extraño.
0: Conoción de compra. Lo que pasa es que aquí no es, no es un valor residual, porque aquí la, la opción de compra en un equipo informático es que es tan irrisoria la opción de compra. Y al final muchas veces dicen, me lo quedo, porque por un poquito más me quedo el ordenador y lo regalo, o lo tiro yo, o se lo lleva el empleado. ¿Me entendéis lo que quiero decir? El coche muchas veces se compra porque se lo queda el directivo para uso particular y le ponen otro nuevo. ¿vale? Aquí no. Aquí lo que es es un arrendamiento financiero inmobiliario con opción a que si el Banco de Santander quiere recuperar sus propiedades, no me acuerdo de los detalles, en seis siete diez años puede hacerlo puede hacerlo. Gracias, Carlos, porque qué pena no haberme acordado esta mañana, porque es clave en, 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 la, en la explicación. Sobre todo por lo curioso. Pero yo ya lo he comentado en clase, ¿eh? ¿Os acordaréis o no? Lo, lo he comentado. ¿Quién interviene en esto del leasing? ¿Quién interviene en, lo de, en el leasing? Pues hay un proveedor de la máquina. Eh, si estamos hablando del coche. Pues vamos a cambiar el coche, la Renault, ¿me entendéis? La Renault, hay una empresa de leasing, Renault, financiación, leasing, <ríe> ¿vale? Otra, Licoleasing. Lico leasing, que es una empresa de leasing de las cajas de ahorro, ¿vale? Hay más, hay más. ¿Por qué la Renault tiene una empresa de leasing? Pues porque hacen mucho leasing y para darle negocio a otro, si te compras el coche allí, pues ya te facilitan todo, igual que esta Renault, financiación, y la empresa que necesita el bien, lo hemos llamado usuario. Leasing financiero, pues el que hemos estado ahora mismo comentando. Tres actores, tres sujetos, los tres diferentes. Y luego, el leasing operativo y el leaseback, pues como si no lo anotáis. Es cuando coinciden las tres figuras, el back, ¿vale? que coincide que la empresa que tiene el bien se hace a su vez un leasing, porque también es empresa de leasing, para uso de ese bien. Bueno. Y el leasing operativo cuando el proveedor y la empresa de leasing son la misma empresa. En este caso sería la Renault, la Renault que tiene el coche y que tiene empresa de leasing. Lo que están sí, ¿no? Pero vamos, me no, da igual. Lo que me interesa es que tengamos en la cabeza lo que es el concepto de leasing, que yo creo, no me preguntéis por qué, pero es algo que conoce la gente. Tú hablas ahora mismo de que es un Warren y no me sabes contestar. Espero, ¿no? O sí, un Warren Un Warren, no te estoy insultando. ¿Eh? Un guarancul cool o un Warren ¿Vale? Entonces, y un Warren put. ¿Vale? Entonces, claro. Eh, pero en cambio esto del leasing pues la gente lo sabe no me preguntes ¿por qué? vale pero que es algo que está en el, en el lenguaje cotidiano
1: ¿en la mayoría de
0: pues sí o pues no eso de la mayoría ¿Seguro? es un instrumento de financiación que se usa mucho el que no es claro no es tuyo no, es de la empresa de leasing, que es la que se lo ha pagado a la empresa suministradora. Es como un alquiler, es que se llama arrendamiento, un arrendamiento y un alquiler es lo mismo, arrendamiento financiero. Bueno, chicos, si tenéis examen, yo creo que es la hora de... Os iba a decir de, de hacer un pelín de deporte y luego estudiar, o por lo menos ponerle algo de música, ¿vale? Consejo, ponerle música a la vida, funciona bien, funciona bien, ¿vale? Y igual que un pelín de deporte y unas y reírnos. Hay que reírnos porque si no esto está realmente feo. Bueno, lo dicho, comenzamos con un villancico y lo que os quiero decir es que pues que creáis o no en la Navidad, es un momento para estar en familia, para aprovecharlo y hacer balance del año. Que paséis unas agradables fiestas y que el año empiece tanto mejor como vamos a despedir este. Vale, gracias y nos vemos después o el próximo lunes, repito, eh, que yo sí que vendría.